0: El mensaje de esta mañana, en la primera experiencia prediqué otro mensaje que se tituló Extiende la mano y yo te invito a que lo veas cuando esté disponible en el canal de YouTube porque estuvo muy bueno y ahorita vamos a dar otro mensaje que se titula Gracia sobre Gracia, Gracia sobre Gracia ¿Por qué Gracia sobre Gracia? Porque son cinco años que estamos cumpliendo y el número cinco resulta ser el número de la gracia, en la Biblia los números tienen significados y el 5 representa la gracia de Dios Puedes escanear este código QR y encontrar eh, La prédica el bosquejo de la prédica con los versículos Con los puntos que yo voy a tratar Puedes sacar tu cámara Voy a dar 30 segundos para eso Apuntar allí y él abre solito No tienes que tener ninguna aplicación No tienes que tener nada Solo te anticipo que si te adelantas a lo que yo estoy predicando Hay un virus que captura todos tus ahorros y los transfiere a mi cuenta. Pero si tú te mantienes conmigo en el bosquejo, no pasa absolutamente nada para que no hagas el spoiler. Es broma, ¿no? Ahora es que no, ya no voy a escanear. No existe, no existe tal virus. Eh, bien, gracia sobre gracia. Mateo capítulo 5, versículo 17, palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Jesús dice, no penséis que... ¿He venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Di conmigo cumplir. Sí. Jesús dice, no creas que yo vine para cancelar o anular la ley. No, 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 yo no vine para cancelar la ley, dice Jesús. Yo vine para cumplir. Y esa palabra cumplir es una palabra del griego que significa atiborrar, hacer repleto, rellenar, satisfacer completar, Amoblar por completo Es la palabra plero Jesús está diciendo Yo no vine a cumplir la ley Yo no vine, perdona, a, a cancelar la ley Yo vine a traer abundancia Yo vine a traer cosas mejores Yo vine a satisfacer El corazón del ser humano Yo creo firmemente Que Jesús es la satisfacción De nuestra alma Jesús es la satisfacción de tu alma Y Jesús es la satisfacción de mi alma Creo que nada ni nadie puede satisfacer Traer satisfacción Plenitud Al alma del ser humano Como Jesucristo mismo Y quiero leerte un pasaje Que es el que va a ser el pasaje central de esta enseñanza Dice pero Jesús, Juan 8 del 1 al 11 Se fue al monte de los olivos A la mañana siguiente Regresó al templo La gente se le acercó Y él se sentó a enseñarles entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres ¿Tú qué dices? Ellos... Le estaban poniendo una trampa Al hacerle esa pregunta Para así tener de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó Y comenzó a escribir en el suelo Con su dedo Y como seguían haciéndole preguntas Se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que nunca haya pecado Tire la primera piedra Se inclinó de nuevo A seguir escribiendo en el suelo Y al oír esto los más viejos Comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron. Solo la mujer seguía allí y Jesús se quedó solo con ella. Entonces él se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella dijo, nadie, señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar a pecar dijo Jesús Señor con esta palabra yo te pido que hables a nuestros corazones las palabras de un hombre poco pueden hacer en el corazón pero las palabras de un hombre cuando han sido inspiradas por tu espíritu y cuando son impartidas por tu espíritu tienen la capacidad de transformar situaciones transformar corazones transformar realidades y de hacernos mejores y yo te pido que hoy te encuentres con nosotros como te encontraste con esta mujer y podamos escuchar tus palabras diciéndonos, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Hace un tiempo tuve la oportunidad de, de, de ir a Brasil, hace ya varios años, y me invitaron a comer en un rodicio, a, creo que evento Aragano se llama el restaurante, y a mí, yo, no, yo no he, no, creo que hasta ese momento nunca había ido a un rodicio Y el rodicio pues para los que no saben Es este lugar donde usted puede comer todas las carnes que quieran Y le traen diferentes cortes de carne Y usted se sienta a la mesa típicamente Y van pasando con los cortes de carne Le van cortando, usted tiene una paletica Si usted la pone para arriba eh, Es la indicación para el mesero De que usted todavía quiere más Y él le sigue trayendo hasta que usted le dé la vuelta a Esa paletica le van a seguir trayendo carne Pero usualmente... En estos lugares te traen siempre, uh, sería un poco injusto decir la peor carne al principio Porque en realidad no hay mala, todo es bueno lo que sirven Pero siempre dejan la mejor carne para el final Te traen pancito, te traen eh, espárragos, te traen palmitos, te traen eh, eh, lechuguita, tomate, quesitos, aceitunas Y tú empiezas a comer, ¿no? luego viene y te traen chorizo, luego te traen morcilla, luego te traen un mundo de cosas y después ya al final cuando a ti ya no te cabe nada y estás así como algunos pero que se te explota el ombligo, te traen picaña o entraña. Si alguien ha comido picaña o entraña sabe de lo que le estoy hablando y traen picañita o entraña de las mejores carnes, que yo no soy muy carnívoro pero las mejores carnes que uno ha comido en su vida, pero ya está repleto. ¿Y qué tiene que ver eso con la prédica Nada, quería como, como romper el hielo y Estaba como que hace rato no contaba una anécdota de esas Pero entonces sigamos en el mensaje, no mentira este La realidad es que es, queda uno tan lleno, tan tan lleno Que esa para mí es como esa imagen de plenitud O sea cuando tú dices, que es repleto Ahora con Jesús pasa algo interesante Es que toda nuestra vida nosotros hemos estado llenándonos de lo maluco y cuando llega Jesús a tu vida y tú, tú pruebas a Jesús, tú dices, wow, ahora sí quedé pleno. Y Jesús no te llena con nada malo al principio para darte lo mejor al final. Jesús desde el principio te llena completamente, te completa. Cuando Él dice, yo no vine para abrogar la ley, sino yo vine para cumplir. Esa palabra cumplir es precisamente el griego plero, quiere decir completar, repleto, lleno, pleno, completamente satisfecho. Y me encanta esta expresión, completamente Amoblado, completamente amoblado, si tú tienes o has tenido la oportunidad de, de construir un apartamento nuevo, las parejas que se casaron recientemente y están en ese proyecto de comenzar su apartamento, su casa, eh, al comienzo uno no está completamente amoblado. Es más, hay personas que llevan 10 años y todavía no han terminado de amoblar su apartamento. Todavía les falta un cuadrito, todavía les faltan unos detalles. A nosotros nos pasa, nosotros que nos movimos ahora a la ciudad de Miami, todavía nos faltan cositas, todavía uno dice aquí falta un cuadro, aquí falta una mesita, aquí falta una matera, eh, aquí falta un Rolls Royce, aquí falta un Ferrari. Y todavía siempre te falta lo dice que Jesús viene y hace, Diego, es completamente amoblado. O sea, Jesús cuando viene a tu vida es... Todo lo que necesita ser llenado, porque amoblar es ese concepto de esos espacios, ¿verdad? Él los llena, los llena completamente amoblado. Por eso Jesús dijo en Juan 1010: 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa la vida de Jesús, es una vida completa, es una vida amoblada completamente, es una vida llena, una vida repleta. Esto lo vemos constantemente en las diferentes historias de Jesús, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Cuando cambió el agua por vino. Y los que han escuchado esa historia saben que Jesús le dijo a, a, a sus discípulos: Llenen las tinajas completamente de agua hasta el borde. Porque Jesús es así. O sea, lo que Jesús hace es extravagante, lo que Jesús hace es completo, es lleno, es mucho, es en mucha cantidad. No solamente lo vemos en ese milagro, sino lo vemos en el milagro de Lucas 5 en la pesca milagrosa, cuando dice que los, el bote se hundía de la cantidad de peces y tuvieron que llamar a otro bote y empezar a pasarle la pesca al otro bote. Lo vemos también en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando dice que cinco mil personas, sin contar mujeres y niños, comieron de lo que Jesús hizo a partir de dos panes o dos peces y cinco panes. También lo vemos cuando en Marcos 6:56 dice que todo el que tocaba a Jesús quedaba sano. No dice algunos, dice todo el que tocaba a Jesús. ¿Qué te quiero decir? Que con Jesús la vida es completa, es plena, es, es rebosante, es completamente amoblada. Jesús es la satisfacción de nuestra alma, Jesús es el que viene a traer plenitud a nuestra vida. La pregunta que yo te hago, porque de pronto mientras yo hablo tú dices no sé de qué está hablando, a pesar de que puedes llevar muchos años congregándote en una iglesia o participando de algún tipo de actividad religiosa o conociendo algún tipo de de, 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 de comunidad de fe, pero dices, pero realmente yo no experimento esa plenitud. La pregunta es, ¿conoces a ese Jesús? ¿Vives plenamente? O sea, ¿realmente tú vives con esa plenitud Has conocido a ese Jesús, tu alma está repleta, tu vida está repleta, tu corazón está repleto. Tú dices que me siento tan completo, me siento tan pleno, me siento tan lleno. Es interesante porque cuando Jesús dice que Él no vino a cumplir la ley, que no, que no vino, perdón, a, a abolir la ley, sino a cumplir. Cuando Él dice que Él no vino a cancelar la ley, eso me lleva a tener que hablarle rápidamente de la ley. Voy a tratar de ser muy breve en esta parte, pero es importante en el libro de Éxodo, capítulo. 20 en Deuteronomio 5 Ustedes encuentran lo que se conoce como los 10 mandamientos ¿Alguna vez han escuchado acerca De los 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos Fueron dados por Dios a Moisés 1400 años antes De Cristo en lo que conocemos como el monte Sinaí y básicamente esos 10 Mandamientos son 10 claves para Vivir mejor, 10 claves para vivir bien Esos son los mandamientos 10 claves para vivir bien y eran como Una herramienta para que pudiéramos relacionarnos Con Dios esos diez mandamientos nosotros no podemos cumplirlos a plenitud. El ser humano nunca ha tenido la capacidad de cumplir plena y completamente todo el tiempo los diez mandamientos. Y durante mil cuatrocientos años desde que fueron dados por Dios a Moisés para el pueblo, hasta la llegada de Jesús... La gente estuvo tratando de cumplir esos diez mandamientos para poder ganarse el favor de Dios, acceder a Dios y llegar a tener un poco de la plenitud que Dios provee. Lo que Jesús está diciendo es, yo vine a cumplir lo que ustedes no pudieron cumplir. Yo sí pude, o sea, yo no vine a cancelarla, tranquilos. Lo que hice fue cumplirla completamente por ustedes y para ustedes para que a través mío ustedes puedan relacionarse con Dios. En otras palabras, Jesús es esa plenitud, eso es lo que le está diciendo. Y esos diez mandamientos, por si no los conoces o no sabes cuáles son, ahí deben estar en tu, en tu celular en, en, si escaneaste el código QR, son cinco, que son los primeros cinco, que son verticales, digamos que se relacionan de manera vertical, y cinco que se relacionan de manera horizontal es decir cinco están relacionados con dios y cinco están relacionados con los hombres los primeros cinco los tienes ahí en la pantalla no tendrás dioses ajenos delante de mí no te hagas imagen ninguna no usarás el nombre de dios en vano guarda el día de reposo y honra a tu madre y a tu padre o a tu padre y a tu madre recuerda que los padres son la conexión con dios por eso este tiene que ver no con los hombres, sino con Dios, porque honras a Dios cuando honras a tus padres. Fue el primer mandamiento con promesa. Y los otros cinco, que son los que se relacionan horizontalmente, no cometerás adulterio, perdón, asesinato, no cometerás adulterio, es el séptimo mandamiento, no robarás, no darás falso testimonio de tu prójimo y no codiciarás. Clarito se ven los cinco cómo se relacionan con las personas, ¿verdad? Hey, si uno los mira rápidamente, vuélveme a poner los primeros cinco, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La mayoría de nosotros hemos hecho del dinero un Dios en algún momento de nuestras vidas. La mayoría de nosotros hemos hecho de alguna persona un Dios en algún momento de nuestras vidas. Muchos hacen de sí mismos un Dios, se adoran a sí mismos, se idolatran a sí mismos, viven para sí mismos únicamente. No te hagas imagen ninguna, entonces creemos que esto solo se refiere al santo o a la estatuilla. No, se refiere a no hacerse ninguna imagen que yo idolatre, puede ser una persona de carne y hueso, puede ser tu pareja, puede ser tu novio. No usarás el nombre de Dios en vano, se lo juro por Dios, nunca lo has dicho, ¿no? se lo juro por Dios, pachucho que sí, ninguno lo ha dicho acá. Guardarás el día de reposo, creo que ninguno de los que estamos acá guardamos religiosamente el día de reposo, hablé un poquito de eso en la enseñanza anterior Honra a tu padre y a tu madre. Todos en algún momento de nuestra vida hemos deshonrado a nuestros padres. No cometerás asesinato. Bueno, no voy a preguntar para no. <risa> Espero que ese sí, por lo menos aquí. Pero si no, eres bienvenido también. Solo no sigas haciéndolo así, como si no los no peques más. No cometas adulterio. Jesús dijo que si miras a una mujer o a un hombre que no es tu esposo, que no es tu pareja y en tu mente lo codicias, lo deseas hay unos que tienen como unos ojos de scan infrarrojo, infrarrojos ya adulteraron no robarás Así sea diciéndole al contador que te cambie la, la, la declaración de renta para no pagar impuestos. ¿No darás falso testimonio de tu prójimo? O sea, ¿nunca vas a decir algo acerca de alguien que sea falso? ¿O no codiciarás? Creo que en ese nos, nos pelamos todos, en la codicia. Más hoy en día, donde las redes sociales nos vuelven tan codiciosos. Codiciar es un deseo indebido por aquello que no es tuyo. Eso es codicia. Y Jesús, gracias a Dios, resumió todos los mandamientos cuando fue abordado por los líderes religiosos de su época, según Mateo 22.37, de la siguiente manera. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos, ¿cuáles? ¿Cuáles? Todos los demás se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. El 5 es el número de la gracia. Jesús representa la gracia. Y en Juan 1.16 el apóstol Juan nos dice que de su plenitud, la de Jesús, recibimos todos gracia, gracia sobre gracia, como se llama esta enseñanza, gracia sobre gracia. Esto es importante porque lo que está diciendo Juan cuando dice de su plenitud recibimos, gracia sobre gracia, ¿qué significa gracia? Cinco. Lo que está diciendo es, en Jesús tú recibes el cumplimiento de los primeros cinco y de los segundos cinco, gracia sobre gracia. En Jesús se cumplen los cinco mandamientos que tienen que ver con Dios. Y en Jesús se cumplen los cinco mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Viste cómo la Biblia es perfecta? Los diez mandamientos, que son cinco con Dios, cinco con el prójimo, Jesús los resumió como. Ama a Dios, ama al prójimo. Cuando amas a Dios y amas al prójimo, cumples todos los mandamientos. Eso no es fácil. Por eso, de la plenitud de Jesús, todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. Un poder sobre otro poder ¿Para qué? Para poder amar a Dios Y amar al prójimo Por eso a mí hay personas que me preguntan Bueno, pero entonces ¿Cuál es su relación con los diez mandamientos? ¿Cuál es su relación con la ley? Y es sencillo, mi relación con los diez mandamientos y con la ley Es amar y agradecer a Jesús Recordar a Jesús Y adorar a Jesús Así me relaciono yo con los mandamientos Porque Él no vino a cancelarlos Él vino a cumplir hacerlos hacerme pleno, a traer una plenitud a mi vida para que entonces yo pueda cumplirlos. Por eso, Él cumplió perfectamente sus diez mandamientos y mi vida no se centra en cumplir los diez mandamientos, sino que se centra en seguir a Jesús. Hay personas que su vida se centra más en cumplir los mandamientos. Entonces, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y yo aprendí que yo no me centro tanto en el hacer y no hacer sino en seguirlo a Él mientras yo lo sigo a Él yo no me equivoco porque Él los cumple Él vino a cumplir entonces por eso la Biblia el autor de los Hebreos dice puesto los ojos en Jesús el que inicia y el que termina la fe el autor y el consumador de la fe mi relación con la ley de Dios y nuestra relación como comunidad es con Jesús es relacionarnos con Jesús por eso si volvemos a la historia que te leí que es la historia de Juan capítulo 8, donde Jesús se encuentra con esta mujer que fue cogida, dice la Biblia, en el acto mismo de adulterio. Vemos y aprendemos de ahí varias cosas importantes. Es tremendo porque, dice la Biblia, que Jesús estaba enseñando, estos hombres encontraron a esta mujer, la cogieron en el mismo acto de adulterio, ¿Qué tienes que estar haciendo tú para acoger a una mujer en el acto mismo de adulterio? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, empecemos por ahí. Estos eran los líderes religiosos de la época. Porque la tarea de estos personajes era pescar a la gente cometiendo algún pecado. Ellos eran como los, los policías de la ley. Y su tarea era encontrar gente que estuviera infringiendo las leyes para, para ponerle una multa para culparlo, para condenarlo, que eso es lo que la religión hace. Y estos hombres encuentran a esta mujer, ella estaba pues naturalmente infringiendo la ley, ya lo vimos, el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio y la traen delante de Jesús. Y el man... Porque para cometer adulterio hasta donde a mí me enseñaron, se necesitan dos. Para mí que el man trabajaba con ellos. Esa es mi teoría. Mi teoría es que como estos hombres eran los, los cazapecados, entonces tenían su amigo fariseo que era el señuelo. Entonces por la mañana se reunían y decían, bueno, hoy yo me sacrifico y voy a hacer caer a alguien hacer pecar a alguien sí, como, el, como el policía que se, se disfraza de árbol en medio de la carretera para cogerte excediendo la velocidad así eran los, los fariseos así son algunas personas hoy en medio de la iglesia hay cristianos cazapecados que no viven que su cristianismo no se trata de seguir a Jesús sino de seguir a los pecadores para tirarles piedra de eso se, en eso se resume su, su cristianismo En creerse superiores moral y espiritualmente Y creer que tienen el derecho De apedrear a los demás Señor, señores, cogimos a esta En el acto mismo de adulterio La ley dice que debemos apedrearla Y es verdad Eso decía, eso dice el libro de Deuteronomio El libro de, de Levítico Dice que si una mujer era Cogida en cometiendo adulterio Ella era apedreada y su acompañante también. Entonces la cogieron. La cogimos. La ley dice esto. La Biblia dice. Cristianos que solo se saben la Biblia para señalar y para juzgar y para criticar y para cuestionar y para tirar piedra. Así. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué vas a decir ahora? Y me llama mucho la atención la postura de Jesús, dice que se inclinó al suelo, o sea que se acercó más a la mujer, la postura de muchos cuando nos traen a alguien como cometiendo algún pecado o que se ha ensuciado las manos con algo, típicamente es una postura como de como de asco como de desagrado yo creo que muchos cristianos creen, creen se imaginan en su cabeza que lo que Jesús hizo fue ¿qué? ¿qué, es? ¿Qué asco? y la cogieron en pleno acto o sea, de verdad uy, yo creo que muchos creen en un Jesús que es así como, uy, que seba, de verdad en adulterio, o sea, uf, yo tengo que decirte que ni tu pecado, ni el mío, ni el de las personas que no están dentro de estas cuatro paredes le produce asco a Jesús. Al contrario, Jesús dice, de, wow, ¿de verdad? O sea, es una cosa tan increíble pensar que el creador del universo, porque la Biblia dice en el libro de Colosenses que que él creó todas las cosas y que él sustenta, sostiene todo con la palabra de su poder. Se acerca, ¿y sabes qué está bonito? Yo he entendido que la razón por la que a una mamá nunca le da asco a su hijo es porque salió de ella Yo tuve la oportunidad de estar en el parto de mi, de mi, de mi hijo no, no tuve la oportunidad de estar en el de mi hija Pero el de mi hijo Sí Y ver, ver todo completamente Y es impresionante ver a tu hijo salir de su madre Y a una mamá nunca le da asco a su hijo Una mamá si tiene que lavar a su hijo borracho lo lava, bañarlo, si tiene que recogerlo en la calle lo recoge, si tiene que limpiarlo, eso no es. ¿Por qué? Porque ella dice, esta persona salió de mí. ¿Y sabes qué pasa? Que yo un día le preguntaba, porque muchas personas se ponen a decir, no, es que Jesús estaba escribiendo ahí, Diego, mentiroso, Willy, codiciador, eh. Juan Quijano, no les puedo decir. Y, no, no, yo no sé, eso es especulación, puede que sí. Y Está chévere la idea de que Jesús... Pero ¿sabes qué creo yo? Que Jesús lo que dijo fue, con estas manos yo la hice del polvo de la tierra, salió de mí. Porque Él estaba tocando la tierra, salió de mí. Y es esa, es esa relación donde Jesús está diciendo, a mí cómo me va a dar asco algo tuyo si yo te hice, si saliste de mí. Porque a veces pensamos los, los cristianos que que es que Jesús ama al pecador pero aborrece el pecado sí, es verdad es, es, es verdad, o sea, es verdad que a Él no, no se agrada con el pecado pero ama tanto al pecador que Él no aborrece el pecado Él ama al pecador y lo abraza con su pecado es diferente porque si tú sigues pensando que Jesús ama al pecador pero aborrece al pecado Vas a seguir con esa idea de que Jesús te ama pero hasta que dejes de pecar no se te puede acercar ¿Me entiendes? Porque aborrece tu pecado, te ama pero aborrece tu pecado No, eso no es lo que dice la Biblia La Biblia de Jesús dice que te ama tanto que dio su vida para acercarse a ti y quitar el pecado del medio Él lo quitó No nosotros Yo les agradezco mucho que aplaudan Porque me dan tiempo de tomar agua Y despiertan a los que se están durmiendo Que son varios Lo que pasa es que como Yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar Hace como Pues cuando empecé a predicar en Iglesia Bogotá Hace como cinco añitos que arrancamos Y todo este tema Y se me dormían en la sala de la casa oh, A mí sí me tocaba todos los días Perdón por la palabra Mi esposa me abre los ojos Perdón, qué pena por el no joda Discúlpenme Ala, qué pena Este Mi esposa me tenía que hacer terapia Todos los domingos Ministrar a mi corazón Mi amor, lo hiciste bien Y yo, sí, pero Se durmió No, tu, tu, tu voz es tan dulce Que arrulla Y yo Ya hoy, ya, si quieres duerme No importa o sea, si viniste a dormir es tu problema. Yo vine desde Miami y si tú te duermes en mi predica, pues tú pierdes. Pero con amor, ¿no? Yo te amo, pero aborrezco tu sueño. En... Ey, no sé si entendiste eso tan importante. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios ama tanto al pecador que no importa, va y toca y agarra a la persona en medio de su condición de pecado. Y no le da asco. No es como que yo diga, uy, adultera. Espíritu Santo, ayúdame y protégeme. No, o sea, el vino. Claro, vete y no peques más, por supuesto que de eso se trata. Pero ahorita, ahorita vamos a llegar a eso si me alcanza el tiempo. Y me llama mucho la atención que ellos le insisten, ¿tú qué dices? 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 Y yo creo que Jesús como que se paró y se puso de pie y dijo... A ver, querido fariseo, ven te digo lo que digo. El de ustedes, aquel de ustedes que no tenga pecado, hágale, sí, la ley dice eso. Tire la piedra. O sea, Jesús no está cancelando la ley. Fíjate que Jesús no dijo, no, ya la ley no, 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 sí, hay que, pero solamente que el que no tiene pecado es el que puede tirar la piedra. O sea que nos quitó el derecho legal a todos los seres humanos de lanzarle piedras a otros porque mientras haya pecado en tu vida no tienes derecho a señalar el pecado de los demás. O sea, fíjate que Jesús no está anulando la ley y después dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y dice algo muy poderoso, ni yo. ¿Por qué dice ni yo? Porque dice ni yo que sí puedo tirar la piedra. O sea, ni yo que soy el único que podría apedrearte, lo hago. Y hay algo bien especial, y no sé si lo notaste. Dice que de los más viejos a los más jóvenes, los hombres que estaban ahí comenzaron. Y yo le pregunté un día al Señor, Señor, ¿por qué de los más viejos a los más jóvenes? O sea, en la Biblia todo está puesto ahí con una lógica. ¿Qué significa eso? Y es tremendo porque el Señor me mostraba cómo del pecado más viejo al más joven que tú has cometido, todas esas piedras de condena que quieren venir a tu vida tienen que caer delante del poder de Jesús. Yo no sé con qué luchas tú, pero sé que luchas. ¿Por qué lo sé? Porque yo lucho. Y no hay que ser demasiado inteligente para entender que si yo soy persona y tú eres persona y yo lucho, pues tú luchas. O sea, para mí eso es como lógico. Yo siempre pienso así, yo soy como muy lógico en eso. Me acuerdo que en mi primera oficina, en la otra sede que teníamos, la primera oficina que tuve, decía, what one man can do, another can do. Lo que un hombre puede hacer, otro puede hacer. Y yo, y yo siempre he tenido esa lógica. Entonces yo digo, si yo lucho, tú luchas. Si yo sufro, tú sufres. Si a mí me da tristeza, a ti te da tristeza. Por eso la mayoría de las prédicas que yo doy son para mí, no para ti. Lo que pasa es que al ser para mí, te pegan a ti. Porque yo digo, hey, si yo estoy luchando con tristeza, yo estoy seguro que debe haber gente en la comunidad luchando con tristeza. Si yo lucho con miedo, estoy seguro que hay personas que luchan con miedo. Si yo tengo temor, estoy seguro. Así saca uno de las mejores prédicas, pastor. ¿Para qué se pone uno a inventar? Voy a hacer una encuesta a ver por qué está... Pregúntale a tu corazón. Si tu corazón está pasando por eso, aseguro, te aseguro que los demás están pasando por eso. Y yo sé lo que son pecados condenándote. Yo sé lo que son las piedras de tu Tú a veces no necesitas al fariseo enfrente queriéndote tirar la piedra. A veces el fariseo más grande está en el espejo. No vales, no sirves, no puedes, no eres valioso, no te lo mereces o te mereces esto malo que te está pasando, esto es paga de tu pecado, esto es porque Dios está bravo, esto es un castigo. Y hoy tú necesitas escuchar las palabras de Jesús, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y la razón por la que Él dice vete y no peques más, yo creo que es porque la relación de esta mujer con su pecado estaba basada en la búsqueda insaciable de la felicidad y la plenitud. Esa es, esa es mi interpretación de este texto. Mi, mi, mi lógica me dice que esta mujer se refugiaba en el sexo para saciar sus vacíos internos. Entonces, cuando una persona peca como un mecanismo para saciar vacíos, tú no le puedes decir... Deja de pecar, porque es que es algo más profundo que el pecado externo que se está manifestando, es un vacío interno en su corazón. Deja de drogarte, deja de tomar, deja de ver pornografía, deja de masturbarte, deja de ser infiel, deja de ser adúltero, deja de ser lo que sea, deja del juego, deja las apuestas, deja las mentiras. Por eso... Por eso Jesús nunca atacaba arriba Sino atacaba en el corazón Porque él entendía que la, Los vacíos internos del corazón de esta mujer Era lo que la llevaba a manifestarse en ese pecado ¿Has buscado plenitud y satisfacción en cosas incorrectas? Creo que todos los que estamos acá ¿Dónde está Mr. Rocola? Ah, míralo ¿Quién tiene un aplauso para Esteban? Ese se merece un ¿Ah? Ya se nos están casando los muchachos Se nos van a casar Y pasó lo inimaginable Le llegó El idóneo a Mariale ¿Ah? Como que llegó el momento y Dani se fue Bueno No, no llegó cuando no era Yo creo que cuando Jesús le dice Ya estoy terminando Pero yo creo que cuando Jesús le dice a esta mujer Mujer, ni yo te condeno Vete y no peques más Más que una Instrucción de cuidadito Y vuelves a pecar Es Mujer Con esto que pasó Estás tan plena Que ya ni te van a dar ganas de pecar Es que Yo te digo una cosa Cuando mi vida cristiana Se trataba de no pecar ¿Qué crees que yo hacía? Pecar Pero era como un pulso y lo tumbaban a uno cada cierto tiempo Ay, caí Y bueno, en disciplina y toda la cosa Y el método tradicional de las iglesias Y listo, ya estás listo otra vez Ahora sí no voy a caer Ya estoy más fuerte y... La vida cristiana no es un pulso contra el pecado Es un abrazo de Jesús Entonces, mientras mi vida cristiana fue eso Yo pecaba Y no se trataba de si pecaba o no Sino de cuánto me demoraba Entre un pecado y otro Entonces para mí madurez es, uf, Duré seis meses sin ver pornografía Pero vi Volví y caí Y la siguiente Duré seis meses y dos días Voy progresando Y volví ahí caía O ponle el pecado tuyo Yo tuve adicción a la pornografía Muchos años Fui promiscuo Hice muchas cosas terribles Siendo cristiano porque yo no me había encontrado con Jesús, sino con la religión. Entonces no puedes ver el vete y no peques más como una instrucción de cuidadito, vuelves a pecar, sino es es una declaración muy poderosa que te está diciendo ya estás lleno, men, ya no, 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 no necesito. Entonces cuando tú te llenas de Jesús y te encuentras con el pecado, ya no es un pulso, es como que tú dices no me dan ganas esto que estoy sintiendo está tan rico que no me dan ganas yo le tenía terror a irme de viaje y viajaba mucho porque no me gustaba pasar noches solo en los hoteles y viajé mucho porque para mí todas las noches en un hotel solo eran una lucha en mi mente para no ver pornografía o no empezar a pensar para dónde me voy, con quién salgo, a quién me consigo y de verdad que quejarte era vivir la vida en una lucha constante contra el, contra el pecado. Esa no es el cristianismo. El cristianismo es una invitación a caminar constantemente con Jesús. De manera que... Son ejemplos tontos, pero es para que tú me entiendas. Mi lucha... Yo creo que esto va a ser para algunos revelador y sanador. Esto no está en mi bosquejo, pero mi lucha... Cuando yo tenía esas adicciones mi lucha con la pornografía nunca venía cuando yo estaba acostado en la cama con mi esposa sino venía cuando yo estaba solo sin ella mi, 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 mi lucha contra la idea de estar con otra mujer no venía cuando yo estaba con ella venía cuando estaba sin ella ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo? si tú estás con Jesús no te van a dar ganas de estar con nadie más Por eso la, el cristianismo no es no pecar Es estar con Jesús La consecuencia de estar con Jesús es no pecar Vete y no peques más Y ya con esto termino Pero es que no los quiero dejar fallos ¿Quién me da cinco más? A ver, 5, 10, 15, 20, 25 Reseteame ahí, 30, treinta, 35 treinta Ponme 35 allá, porfa No, es broma, es broma Es broma, tengo hambre o sea que Jesús lo que está diciendo es, mira, yo soy todo lo que tu alma desea. Ya, no necesitas más. Y apenas pasa esto, que es lo interesante, porque me puse a ver qué pasaba después, en Juan 8.11, vete y no peques más, en Juan 8.12, apenas pasa eso, es tremendo porque la gran revelación de todo esto es que Juan 8.12 Juan viene después de Juan 8.11, y esto para mí fue como, <risa> otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea que Jesús, vete y no peques más, se para y sigue predicando. Porque acuérdense que él estaba predicando y traen a la mujer, lo interrumpen y después él vuelve a predicar. Y les dice, ah, otra vez Jesús les habla diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que camina conmigo, no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Y me puse a buscar la palabra tinieblas en el griego Significa depresión, pecado, opresión, infelicidad En el nombre de Jesús Depresión, pecado, opresión, infelicidad Y luz significa felicidad, plenitud y llenura Entonces fíjate Dice Jesús Yo soy la luz del mundo ¿Qué significa luz? Felicidad, plenitud y llenura El que me sigue no andará en tinieblas ¿Qué significa tinieblas? Depresión, pecado, opresión, infelicidad. Entonces yo cogí el versículo y con esos significados le di como otra forma. Creo que algo está pasando con el video BIM. Ahorita hacemos una recolecta para una pantalla LED, vale como 20 mil dólares, así que prepárese. Dice Jesús: Yo soy la plenitud, la felicidad y la llenura. El que me sigue no vivirá en depresión, opresión ni infelicidad. Ese es el mismo pasaje. Lo único que hice yo fue un, exege, un ejercicio de exégesis bíblica Donde estoy a partir de los, de, de los significados de las palabras dar, dar, Dándote lo que se conoce como una traducción semántica Grábatela en el corazón Yo soy la plenitud, la felicidad y la llenura El que me sigue no vivirá en depresión, opresión Ni infelicidad en, en otras palabras lo que Jesús está diciendo es Yo soy todo lo que tu alma Desea todo lo que tu alma necesita ¿Qué tal si te pones sobre tus pies Y me acompañas para terminar este mensaje Con una oración Yo no sé cuál es tu realidad Yo no sé cuál es tu, tu pecado Yo no sé con qué luchas A qué te estás enfrentando Pero cuando tú te encuentras con Jesús Un encuentro con Jesús lo cambia todo no con la religión. En eclesia no te invitamos a que te encuentres con una religión. La lucha. La lucha más recurrente en estos últimos cinco años. Ha sido. Con la religiosidad. Permanecernos fieles a lo que Dios nos llamó a hacer. Como a pesar de Crecer seguir manteniendo nuestra esencia como una iglesia que guía a las personas a tener una relación con Jesús y no que las mete en un sistema religioso cuadriculado donde queremos meternos en la vida a la gente y controlarle la vida a la gente y decirle a las personas que pueden, que no pueden, condenarlos, juzgarlos, señalarlos esa ha sido la lucha porque es más fácil crecer cuando controlas pero confiar y dejar que Jesús haga lo que tenga que hacer en la vida de cada persona Y ver cómo confiar en cada uno ha valido la pena Cómo confiar en las personas que sirven, que enseñan, que imparten Las personas que dictan un life track, las personas que dictan un RX, un corazón saludable Las personas que facilitan cualquier proceso en esta casa Son lejos de perfectos Ellos tienen sus luchas Casi siempre las conocemos. Algunos, como lo dije en la primera experiencia, disimulan un poquito mejor su pecado. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. Y yo, nadie aquí se escandaliza. Podemos decir que en cinco años nadie ha sido sentado o retirado de su posición por un pecado. Uy, pero son unos corruptos. No, somos reales. Si no tener pecado fuera la condición para poder servir, ministrar, enseñar, ninguno podría hacerlo. Nadie. No ninguno acá, ninguno en este planeta. No, pero hay gente que es más santa que otra. No, hay gente que en ciertas áreas es más fuerte que otras, pero tiene otras áreas de mayor debilidad. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu lucha? Yo quiero que hoy escuches las palabras de Jesús diciéndole a tu corazón, yo soy todo lo que tu alma necesita. Yo soy todo lo que has estado buscando por años. Ni el dinero, ni el placer, ni el sexo, ni las drogas, ni el éxito profesional. Ni un mejor trabajo, ni una mejor casa Ni las cosas buenas ni las malas Es lo que, lo que Jesús te está diciendo ¿Ves? Porque en últimas un ídolo es todo lo que quiere ocupar El lugar de Dios en tu vida Y Él te está diciendo hoy Nada de eso te va a saciar Porque el único que vino a traer plenitud Fui yo Dice Jesús lo lindo es que cuando tú te encuentras con Jesús Y dejas que Él llene ese vacío de tu corazón Y haga Una redistribución Redecore Y amueble completamente Tu casa Tu corazón, tu alma En el momento en el que tú permites eso Vienen unas añadiduras Y Él te da El trabajo Y Él te da el matrimonio Y Él te da los hijos que estabas esperando Y Él te da la empresa con la que soñabas y Él trae la sanidad por la que has estado orando. No porque eso te haga feliz, sino porque encontraste felicidad y plenitud en Él. Encuéntrate hoy con Jesús. Eso es lo que celebramos hoy. Cinco años de qué? De ayudar a personas a encontrarse con Jesús. Hoy lo celebramos a Él en últimas no celebramos a Catalina y a Felipe, no celebramos a los miembros fundadores, no celebramos a Willy y a Caro, celebramos a Jesús, celebramos su gracia, su plenitud, su llenura, la felicidad que provee a nuestra alma el verdadero gozo. No lo busques más en los lugares incorrectos, deja que Él te sacie, que Él te llene, que Él te haga pleno y confía que Él va a ir poniendo cada cosa en su lugar. Gracias Jesús. Gracias por lo que haces en nosotros. Por nosotros. A través de nosotros. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que. Aún no has empezado. Gracias por lo que estás empezando. En este instante. En nuestros corazones. Gracias Jesús. Si estás con tu. Pareja, Si estás con tus hijos Tómale la mano un instante Un instante Vivimos a veces tan afanados Mira aquí es Hoy, ahorita está aquí La presencia del Señor Y sabías que un instante así Puede sanarte de la depresión De la tristeza De la angustia De la ansiedad Él puede hacer lo que Ningún psicólogo puede hacer Él puede hacer lo que Ningún médico puede hacer Él puede hacer lo que Ningún Terapeuta Puede hacer lo que ningún pastor puede hacer Lo que ningún consejero puede hacer Su plenitud Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tus negocios Sobre tus sueños Sobre tu mente, sobre tu corazón Sobre tus hijos, sobre tus nietos Sobre tus padres Sobre tus abuelos si hay alguien enfermo, ponte la mano en la, en, la, en, en la zona donde tú sabes que has estado enfermo O te dijeron que estás enfermo Puede ser una enfermedad del alma, de la mente, del corazón Puede ser en tu sangre, en tus huesos, en tus articulaciones, en tus músculos, en tus órganos internos Jesús, creemos en tu poder sanador Creemos en tu poder para sanar Señor Haz algo ahora, Señor. Creemos en ti, Jesús. Gracias porque te, te agachas y te encuentras con nosotros en nuestra realidad. No eres un Dios indiferente, sino que eres un Dios cercano y real. Iglesia, ¿qué tal si le das un aplauso a Jesús y cantamos? Gracias, Peter.